0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь». Мой подкаст про библиотеки и книги, писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, я работаю библиотекарем. Во втором выпуске подкаста я говорила о фирменных эпонимах, когда названия товаров, выпускаемых определенными фирмами, стали нарицательными – Сегодня я расскажу о том, как имена людей, названия географических мест перешли в название еды. Беф Строганов Версий происхождения этого слова несколько, но вот самое предпочтительное. Был такой граф Строганов. Он запомнился тем, что подарил свою семейную библиотеку Томскому университету. Русский дипломат был не только меценатом, но еще и гурманом. В одно время у графа выпали почти все зубы. В результате ему пришлось отказаться от любимой говядины. Но повар графа, француз Андре Дюпон, Придумал для него рецепт блюда, где небольшие кусочки мяса тушились в специальном соусе. Это блюдо было названо в честь графа бевстроганов, то есть говядина по-строгановски. Интересно, что и само блюдо бевстроганов входит в номенклатуру международной ресторанной кухни, как русское блюдо. Пломбир. Речь идет о мороженом. Пломбир получил свое название по месту, от французского города Пломбьер-Лебен, где впервые стали изготавливать сливочное мороженое с добавлением цукатов, орехов, ягод. Один кондитер, живущий в этом городе, вымачивал различные фрукты в вишневой водке и добавлял к ним смесь из замороженных яиц и сливок. Так и получился пломбир. С того момента рецептура пломбира сильно изменилась. Первый пломбир в Москве был выпущен в 1937 году. Чем пломбир отличается от сливочного мороженого? Процентом содержания молочного жира. В пломбире он выше и составляет от 12 до 20 процентов. Для сравнения, у сливочного мороженого процент молочного жира варьируется от 8 до 10 процентов. За счет более высокой жирности пломбир вкуснее и питательнее сливочного и молочного мороженого. Пожарские котлеты. На досуге от обедай у пожарского в торшке Жареных котлет отведай и отправься на легке советовал Пушкин в письме своему другу Соболевскому. В то время путешествия из Петербурга в Москву и обратно совершались на лошадях с традиционной остановкой в Торжке. А там некто Пожарский подчевал путников отменными котлетами. Лавры, как видите, достались владельцу трактира, а не его жене, которая придумала их рецепт. Возникшая позже популярная легенда, связывающая появление пожарских котлет, С именем освободителя Москвы от польско-литовских оккупантов князя Дмитрия Пожарского не имеет ничего общего с действительностью. Самая популярная версия такова. Дарья Пожарская, жена трактирщика, угостила своими куриными котлетами проезжавшего через торжок императора Николая I. Котлеты ему так понравились, что впоследствии он не раз приглашал трактирщицу к царскому двору. Камамбер – это сыр. Создан во Франции в конце 18 века. Деликатесный, с тонким грибным запахом, он завоевал симпатии французов, которые в честь его создательницы, крестьянки Марии Арель, воздвигли ей памятник, который в благодарность открыл ей известный лишь ему секрет приготовления этого сыра. Вот еще две версии. Арель окрестила сыр по имени героя любимой ею сказки, веселого и находчивого капрала Камамбера. Вторая версия звучит так. Наполеону, оставившемуся в гостинице городка Камамбер, пришелся по вкусу необычный пикантный сыр. Узнав, что сыр еще никак не назван, Наполеон нарек его по имени Место изготовления. А тот сыр, который мы сейчас называем Камамбер, возник лишь в конце 19 века. Пралине – это поджаренный и обсахаренный миндаль, а сейчас и сорт пирожного и конфет. Пралине используют для изготовления начинок, кремов и для украшения пирожных, тортов и кексов. Оно появилось в Бельгии в 1671 году. Как гласит легенда, десерт впервые приготовили из-за нелепой случайности. Подмастерье повара, который служил у французского герцога Плесси Пролин, рассыпал на кухне миндаль в процессе. Процессе суетливого приготовления блюд к банкету. Рассерженный повар вылил на орехи кипящую сахарную массу, которая быстро застыла. Когда выяснилось, что на десерт герцогу подать нечего, пришлось преподнести ему получившийся засахаренный миндаль. Блюдо пришлось ему по вкусу, а вторая часть имени герцога дала название десерту. Есть и вторая версия происхождения слова пролине от похожего глагола, который обозначает «обжаривать в сахаре». Изготовление пролины по современной технологии предполагает, что обожженным сахаром заливается вся ореховая смесь, зачастую уже измельченная. Но раньше каждый орех покрывали сиропом в индивидуальном порядке. На сегодня это все. Уже захотели что-нибудь съесть? Не забудьте подписаться на наш канал, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем выпуске!